بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون هذا كلام يريد الحق به سبحانه أن يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذانكم لم تكن صيحة مفاجئة للكون ولكنها صيحة بشر بها على كل لسان رسول وإذا كنتم قد بعدت صلتكم بالرسل والأنبياء وكنتم على فترة من الرسل فإن بجواركم أهل كتاب في المدينة يعلمون هذه الحقيقة التي جاء بها رسلهم مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقهم واستعمرهم في الأرض ليكونوا موهوبين من قدرة الله قدرة ومن غنى الله غنى ومن علم الله علما ومن حكمة الله حكمة ومن رحمة الله رحمة ومن قاهريات الله قهرة لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وجد فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة فالإنسان منا حين يرحم ولده إن لم يقص عليه مرة فأبوته ناقصة إذا فلا يكفي أن يكون المهيمن على الخلق من الخلق رحيما فقط وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضا لأن الموقف قد يتطلب القهر وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطبع خلقه على خلق واحد ولكنه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف فالموقف الذي يتطلب رحمة يكونون رحماء والموقف الذي يتطلب قسوة وشدة يكونون قساء ولذلك يكون في المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم فلم يطبعهم على شدة لأن المواقف قد تتطلب الرحمة ولم يطبعهم على رحمة لأن المواقف قد تتطلب شدة إذا فقول الحق كذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لم يجعل الحق المؤمن زليلا على الإطلاق ولا عزيزا على الإطلاق ولكنه جعله زليلا على أكيه المؤمن لين الجناح رحب الأخلاق وجعله عزيزا على الكافرين المتأبين على الله إذا فالحق يريد من خلقه أن يكونوا على خلق الحق سبحانه وتعالى ولذلك يقول الرسول تخلقوا بأخلاق الله 
فلله قدرة تستعمل بحكمة فخذوا مني قدرة واستعملوها بحكمة ولله علم فحاولوا أن تكونوا عالمين ولله رحمة فحاولوا أن تكونوا رحماء والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين لأن سياسة الأرض وسياسة المجتمع لا تصلح إلا بهذا وما دام الحق قد أراد من الخلق أن يعملوا هذا الكون فلا بد أن يضمن لهم منهجا سليما يتركز فافعل كذا ولا تفعل كذا فإن نحن أخذنا منهج الله الذي سميناه بقانون العرف الحاضر قانون صيانة فلنفعل ما قال الله فعلوا ولنترك ما قال الله لا تفعلوا إن صلعنا ذلك أدت الآلة الإنسانية مهمتها كما يريدها الله والفساد إنما ينشأ من أنك تجعل الأعمال التي في نطاق افعل تجعلها أنت في نطاق لا تفعل والأعمال التي, التي يجعلها الحق في نطاق لا تفعل تجعلها أنت في نطاق افعل فإن طلب أن نقيم الصلاة بفعل صلوا لنجعلها في نطاق لا تصلوا إن طلب منا ألا نشرب الخمر ونهان نجعلها في نطاق افعل إذن فالخلل الإيمان الذي يحدث بالكون ينشأ من نقل متعلقات افعل في لا تفعل ومن نقل متعلقات لا تفعل تفعل وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فقد ترك الله لاختيارك إباحة تفعلها أو لا تفعلها ولا يفصل الكون بشيء منها وإذا ما نظرت إلى منهج الله تفعل ولا تفعل وحصرتها وجدت ما تركه الله بدون افعل ولا تفعل أكثر مما حصره الله في إيه تفعل فهو لم يقضى على حريتك لم يقضى على اختيارك وإنما فقط ضبطك ضبطا محكما فيما ينشأ فيه فساد الكون أما الذي لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فتركه هذا المنهج لا بد أن يزود الله به خلقه من لدن آدم ثم يواصل هذا إلى أن تقوم الساعة لماذا؟ لأن الإنسان من الغفلة بمكانة بحيث الشيء الذي يحدد حريته وحركته تفعل ولا تفعل يحاول أن يتناساه مرة حتى ينساه فيشاء الحق أنه بعد كل فترة يرسل رسولا ينبه إلى قانون صيانة الإنسان ولذلك أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إذا فكل رسول سابق أخذ الله عليه العهد أن يأتي الرسول بعده فيجعله أول المؤمنين به طب إذا لم يدركه إذا لم يكونوا متعاصرين يعطي منهجه لمن يتبعونه حتى إذا ما جاء رسول على من تبع الرسول السابق يكون قد علم مقدما أن رسولا سيأتي وأنه يجب من كمال إيمانه أن يؤيد ذلك الرسول الذين آتيناهم الكتاب المقصود بهم التوراة والإنجيل لأن ذول الديانتين العظميين اللي سبقوا الإسلام يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة به وبالإخبار عنه وبالنعت لشكله وصورته أظن ما فيش أكبر من كذا فإذا كنتم أنتم يا كفار قريش على فترة من الرسل فبجواركم قوم هم أهل كتاب يعرفون ذلك الرسول ولا شك أن إخوانكم الذين يشاركونكم في الشرك من الأوس والخزر يسمعون هذا من أهل الكتاب 
أنه قد أطل زمان نبي فنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرام إذن فالصيحة الإيمانية على لسانه صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون طب وما الذي دعا إذا كانوا هم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا قال لك الآفة في البلاغ عن الله أن نأخذ البلاغ عن الله الذي يجمعنا على منهجه أن يأخذ المبلغون عن الله اللي هم القائمين بأمر البلاغ في الناس يأخذون من ذلك سلطة زمنية لهم يبقى الفساد جاي منين مش من المنهج إنما المبلغين للمنهج يروا أنهم أخذوا حظهم وجاههم ومتعهم ونعيمهم وأن كل شيء يرد إليهم التقاضي يرد إليهم والخصومات ترد رد إليهم والحكم في الدماء يرد إليهم والأمر في الصدقات يرد إليهم كل ذلك مردود إليهم فماذا يصنعون يألفون هذا اللون من الحياة فإذا ما جاءت دعوة جديدة لتسلب منهم هذه السيادة الأول يأيدوا نفسهم بأن حيجي رسول وبتاع علشان يطمنوا سيادتهم فإذا ما جاء الرسول بالفعل يقول لك جه اللي حيصلب منه السلطة الزمنية والسيادة فيروحوا معجزين إذا فالآفة هو أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم تدعى أنها سلطة الله ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ الدياني في العالم نجد أن السلطة الزمنية في الدين الذي سبق الإسلام هو الذي أتعب الكون لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه بأسرار هذه الأسرار تعمل في خدمة الكائن وإن لم يجري بها الكائن إنما هي تعمل في خدمته فإذا طموحاته العلمية وصلت من المقدمات إلى نتائج يهتدي إلى هذه القوانين القوانين اللي احنا بننتفع بها الآن قانون الجاذبية مثلا قانون السالب والموجب قانون الازدواج كل دي قوانين موجودة في الكون كل الأرض كرة طب ما هي موجودة من أول ما الكون وجد أنها كرة الله تبقى إذا الشمس هي مصدر الحرارة ومصدر الدفء ومصدر النور ومصدر الإشراق المهودة أسلمة وإن لم نعلم هذا إنما بعدين بنأخذ من المقدمات ونصل نحن إلى هذه النتائج حين نصل إلى النتائج يقالوا اكتشفوا اكتشفوا كذا هذا تعبير فطري دقيق ما قالوش ابتكرنا كذا إنما إيه اكتشفنا كذا ما اكتشفنا انه كان موجود في الايه في الكون بس مش عارفينه عدم معرفتك به قصر في الفائده لك ولا انت انتفعت ارضا بالفلك الكل ده والشمس والمجموعه والدوره انت بعد ما ولا ما انتفعتش انتفعت بالشمس ولا ما انتفعتش عدم علمك بها ما منعش ان تنتفع به الامي الذي يعيش في قريه او البدوي الذي يعيش في صحراء حينما تذهب له الكهرباء ألا يضع أصبعه على 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 أي زر من الأزرار فتطلع الكهرباء استفاد ولا ما استفادش يعمل الموجة كده تجيله الموجة الأولى ولا الموجة الثانية ولا الموجة الثالثة يعمل كده المسجل يسجل ومرة يقول له الله انتفع ولا ما انتفعش ولكن أيعلم هو لماذا إذا عصل وضع إيده على الزر بتيجي الكهرباء 
ما يعرفش ما يعرفش الحركة دي بتيجي ازاي الموجب والسالب وايه الموتورات اللي عمالة تعمل وايه المهندسين اللي قاعدين وايه المطالع اللي عمالة تصنع على الضغط ما يعرفش عليه الا انهم تستفادوا ولا لا اذا فنحن نستفيد بما في الكون من اسرار وان لم نعلم هذه الاسرار لا تشينا يشاء الله سبحانه ان ينبت سرا في كونه وللكون اسرار تولد كما يولد الناس يعني ده يتولد النهارده طب يفرض انهم ما كانوش بيحسوا فيه وميلاده جاء يقوم ربنا يعطيه لهم صدفه يقول لك ده كان بيبحث في كذا ايه وبعدين وقع عليه الصدفه الصدفه دليل على ان ميلاد السر قد جاء ولكن مقدمات عملهم ما جاتش يبقى هو بيعمل في سكه ويجي له سر ثاني ليه لان ميلاد السر جاء ولكن بحثك عن السر لم يجي ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايه الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اذا فعلم الله في اسرارك متى تحيط انت به اذا شاء الله ان تحاط ويولد ذلك السر فاذا كل شيء له مقدمات في الكون مبسوسه تؤدي الى سر قد ياتي ميلاد السر وانت لم تبحث في المقدمه يقول لك خد البنسلين صدفه خد قاعده ارشميدس اللي عليها الغواصات والبواخر صدفه الله خد قانون الجاذبيه التفاحه وقعت صدفه الله ميلاد السر جاء وبحثهم لم يجب يوم لازم ايه لكن الاشياء التي لا مقدمات لها في الكون يعني ما فيش مقدمه تطلع النتيجه دي ما حدش يقدر يعرفها ابدا الا اذا اخبر الله بها ولذلك يقول هنا ولا يحيطون اي خلقه بشيء من علمه الا بما شاء يعالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ده نوع تاني بقى لذلك جمع بيعلموش غيب بقى انت لما تدي ابنك تمرين هندسه عشان يحله نقول انه علم غيب ولا خد من المعطيات وطلع النتيجه يبقى ما خدش اهو ده ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد دي مسائل ملهاش مقدمات ايه ملهاش مقدمات ابدا حق سبحانه وتعالى جاء فحكم بمنهج السماء شيئا وترك الناس احرار في شيء الاشياء التي لها مقدمه في الكون تبحث في الالف عشان توصل لليه سبعه ما حكمهاش قال لك ابحث كما شئت في كون الله وانظر الى الايات في الكون عشان تستنبط منها اشياء كثيره قوي لكن الشيء اللي ملوش مقدمات في الكون واهواءنا هي اللي هتحكم فيه مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل لان اهواءنا هتختلف انت تعوز كذا وانا عوز كذا ومادام انت تعوز كذا وانا عوز كذا تبقى قوانا متعانده مش متسانده يقوم يجي الخراب في الكون لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشا اثنين واثنين وتنشا ثلاثه هنتفق فيها غصب عنا ولا لا تبقى اذا ما فيش خلاف اذا الشيء الذي له مقدمات يمكن ان تستنبط منها نتائج لتصبح مقدم مقدمات ثانيه يستنبط منها نتائج ثانيه هنتفق فيها ولا لا تبقى الاجتماع ما تتدخلش فيه بتقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتختلفوا فيه ليه لانها بنت تجربه وبنت معمل والمعمل لا يجامل والماده ما بتقولش ده اولى ولا ده اولى الماده تدي القانون لا روسي زي ما قلنا زمان ما فيش ما فيش كهرباء روسي وكهرباء امريكان ما فيش كيمياء انجليزي وكيمياء المان انما كل دي ايه 
أشياء مستنبطة من المادة والمادة صماء لا تجامل حتدلي ولذلك قلنا أن يجب أن تتنبهم إلى أن في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض ده يحاول يسرق اللي عند مين اللي عند الآخر ويأخذ ويبعد جواسيس ويقول له شوف شو عفى الكيمي عملوا ايه في الانفعالات عملوا ايه بنسرة طب وفي الاهواء بقى بنبعيدها نعمل السدود نقول اوعى المبدأ ده يدخل البلد اوعى الله بقى المبادئ الاهوائية بنمنع ايه دخولها والمبادئ المادية المبنية على التجربة والمعمل بنسرة فربنا قال انا عارف خلقي وحيعملوا هذه العملية ولذلك سأتركهم احرار يطمحون طموحات العلم كما يشاءون في المادة لأنهم حيضطروا منهم يتفق ما فيش ينشأ خلاف هنا أبدا لكن الأشياء اللي تختلف فيها الأهواء أنا هقول لا اعملوا كذا وعملوا كذا حسمته وإذا قلت أنا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستزل لحد يبقى أنا عملت دي ليه لأن ربنا قالها مش لأنك أنت قلتها فإذا مسألة التعالي الإنسان مش حتتوه يوم كل شيء يتعلق بالأهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في إيه؟ في إفعل والشيء الذي لا توجد للأهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم وإياكم أن تنظروا إلى آيات في الكون فتعرضوا عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون بيلفتنا إلى أن كل آية وظهرة نبص فيها بحكمة وإمعان لأننا نستنبط منها إيه نستنبط منها أشياء تريحة الله الرجل اللي رجل اللي اشترى عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش تنشب بقى على ما يجروا الأشياء والحمولات مش عصر البخار طب البخار كده من قالك من آية بسيطة كل واحد بيشوفه شاف القدر اللي هو بيعبق عليه الغطى بتاعه بيرتفع لما طلعوا شوية بخار رفعت الغطى قال الله ده البخار ده القوة يشيب الغطى طب ما نخليه قوة يعمل عجلة الله ولما اخترع العجلة بدل ما كان يشيل الوردب ويتعبه جاب العجلة وحطها تحت المش عارف الايه وحط عشرة رجب فبقت حركة واحد تساوي حركة مين حركة عشرة خدها منين من انه نظر في الكون بامعان وتدبر فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه ناخد خير كتير لذلك ترك الله هذا الامر ايه مشاع وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما لأن العلم أن تصل إلى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع أن تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد اسمها قضية إيه؟ علم في إيه؟ بس في علم الدين؟ لا علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك إنما الشيء الآخر أنت أحرار في إبحاث وده يسبق ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصر ويمكن الكفر بيبقى اثبت الى هذه الايه الى هذه المسائل الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات اعلموا ان باب العلم فيها واسع الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بقى شوف عظمه الايمان النبوي يجي عشان يفصل بين الاثنين ليه لأن الآفة اللي حصلت للمسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة ماذا صنعه؟ الاعذلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية 
السماء ملهاش دعوه بيه هي خلقت لكم الحاجه وانتم بشطارتكم بقى ايه؟ شطارتكم ابحثوا خلقت لكم الماء ونزلتها عزبه من السماء متقطره جاهزه وبتجري في الانهار وبعدين تروح مسارب في الارض مره تاخدوها من النهر ومره ما تلاقوهاش في حتم تلاقوها ايه مخزونه لكم في الايه؟ في الارض تعملوا في رمضان عايزين بقى انتم ترتقوا وتترفهوا بقى وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب ميه للبيت توصل الميه لحد البيت بحنفيات شغل مين؟ شغل عقلك بقى شغل عقلك في الامور الماديه ارفع الميه كده في سهريك عالي اعلى من اعلى بيت عشان الميه تروح في الانابيب تستطرق فتصل الى البيت وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكره ده ترف في الحياه يبقى بيجي من دي من الطموح المادي من الطموح المادي فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من ان يتكلم فيما ليس من شانه مبلغ عن الله يقول له ايه معلش دعوه انت بالحكايه ازاي؟ فيجي يلاقوهم بيلقحوا النخل واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل بنجيب الطلع بتاع الذكر ونحطه في ايه؟ يقوم البلح تلقيح يعني عمليه احصار بنجيب ذكوره واناثه عشان طيب لما ما نلقحش اه نعم هو يبقى بلح برضه انما ايه؟ ليه؟ طب ما كان اصول ما دام ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص قال لك لا لان برضه الريح ساعه ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شويه انما هل في ارض التلقيح يبقى كل واحده تاخد على قد يدها بتبقى بتاع قد كده انما لما انت بتجيب من هنا وتحط في البتاع بتدي لها كفايتها الله يبقى اذا بيطلع شيس على الاول فشافهم بيعملوا عمليه قال طيب انتوا لو ما لقحتوش طب ما هو ينفع برضه ليه؟ لان عنده ايه في القران وارسلنا رياح على واقع فانا يمكن اه احنا ارسلنا الرياح لواقح انما انت مش ما بتشوفش كده ان في حاجات سمر انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه؟ طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الخوخ طب ذكر المشمش طب ذكر الموز ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب ذكر الطماطم انما انت عرفت بس ذكر البلح مش كده ولا ايه؟ الله يبقى اذا فيه ميكروبات ذكريه من الزوج الاول من الممكن للرياح ان تحملها وانت ما انتش عارف اصلها ويمكن في نفس العود انت بتبحث عنها بره وهي في نفس الايه؟ في نفس العود عود الذره مش انت بتشوف عود الذره كده اول ما بيطلع بتطلع له بتاع شرشيبه من الوسط كده السنبله اللي بنسميها طيب وبعدين مش بتلاقي كوز في حضن الورقه كده وطالع له شراشيب زي بتاع الدخان مش كده؟ طيب اهو الهواء بيروح ضارب السنبله دي فتنزل الطلح بتاع الذكوره على الورقه الورقه تروح مدحرجاها مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه؟ الشرشوبه دي تقوم تلقحه يقوم الكوز يبتدي ايه؟ يفتح اللي اللي الكوز ما بيطلعش منه شراشيب يطلع ذكر مالوش ما, ما فيش ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش مره اقول لك دي سنه عجوز يعني ايه سنة عجوز؟ حبايه هنا وحبايه هنا وحبايه هنا مش مرصوص كده. اه لان الحبايه دي هي اللي طلعت الشوشه بتاعتها بره. فخدت من الذكر، الثانيه فطسانه ما طلعتش، ما يجيش لها اي حاجه. اهي دي في العود نفسه وسنبله القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح لواقح للشيء القريب زي الذره وزي وزي الغله والشيء اللي احنا ما نعرفش له ذكر. انما الشيء اللي معروف له ذكر يبقى معناها انه من الثقل بحيث يقصر الهواء في حمله. 
خلاص يبقى لازم من عمل مين من عمل الانسان يقوم يميزه كده ويعمل له ذكر والباقي ما يعمل له فيبقى الرياح لواقح فيما يخف ايه عال قوي فالرسول قال لو ما لقحتوش برضه هينفع ودي تجربه ماديه لها دعوه بمنهج السماء دي لا ما لهاش دعوه بمنهج السماء فلما عملوا كما اشار الرسول ماذا حدث البلح خاب فلما خاب شوف بقى رجولة النبوة يقول لا اوعوا تسمعوا كلام حد ولو كان محمد بن عبد الله في الامور المادية التجريبية حسم بهذا ان يتدخل رجال دينه في امر من امور الدنيا ليستقيم منطق الحياة وانطلاقها ظل نفع الاسلام ولذلك الاسلام يقول لك دين العلم ان اردت العلم على حقيقته روح لمين للاسلام انما العلم اللي انت عايز تعمله علم لكل حاجة حتى للتحديد لاحكام الاهواء ما ينفعش العلم فيها دي بقى لان العلم يبتدي في الاشياء اللي لو بحثنا فيها نلتكي مش في الاشياء اللي لو بتاعنا نختلف يقوم اذا ندل حتين اثنين الشيء الاول ايه شيء تختلف فيه الاهواء هواك وهوايا يقوم الدنيا يعمل ايه يتدخل ليحسمه بفعل وبذلك ضمن رجولة المكلف مفيش حد بيستعلي على حد انا بعمل دي مش لانك قلت لي بل لان ربي وربك هو اللي قلت مفيش حاجة واذا خضعت انا وانت لالهي يبقى في دي رضانة انما لما يكون هواك وهواي مش ما نبقى تبعك انت ولا انت تبقى تبعي هنقعد بقى نقف لبعض فاذا الامور التي فيها اهواء يتدخلوا تتدخلوا فيها السماء الامور التي فيها طموحات علمية تقول لهم السماء انتوا ايه فرسول الله يضع الامر في ذاته والعظم بقى ويقول لا انتم اعلم بشؤون دنياكم اي التجريبية المعملية التي لا تختلف فيها الايه لا تختلف فيها ايه الاهوال الجماعة دول اللي هم اهل الكتاب مدام عندهم عهد وميثاق انه اذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بقالك لانهم رتب رتب سماوي يجب ان لا تعارض مدام انت بتقول السماء الاتري وده بيقول السماء الاتري يبقى يجب ان لا يكون تناقض لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في اكلامه لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جيه نبي وحيعمل كذا خلاص انتهت المسألة الله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفة لا ليه قال لك خافوا من ان تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية مش كان في واحد منهم اللي هو ابن ابي مش كانوا ليه مراح النبي في الهجرة كانوا قاعدين يوضبون التاج اللي حيعملوه ملك عليهم فلما جه سيدنا رسول الله ودخل مدينة قالوا بس استنى بقى الحكاية ده عند حكاية تانية جت فطبعا يفضل في قلبه غل ولا مختلفه فالذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم كان سائلا سال وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفه لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم كان كان الاسلام دقيقا في الحكم قال لك منهم ناس عملوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطه الايه الزمنيه وانا ما القران ما بيظلمش بيقول ان في ناس من اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القران تفيضوا اعينهم اما ايه اما عرفوا من الحق اذا ما ظلمهمش وناس اسلموا ولا ما اسلموش لكن الجمهرة عملت ايه عادت رسول الله ليه علشان السلطة ايه السلطة الزمنية اللي هو حياخده كانوا هم بقى الامرين الناهين 
وهم اللي أخرجوا أمر قيادة الأرض من إيد رجال الدين كان قيادة الأرض كلها لرجال الدين كان أي قضية وأي معضلة في الكون اقرأ تاريخ القانون شوف كيف نشأ القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعة اللي هم منتسبين إلى الدين إلى رجال التقنين البشر ليه اتنقل قال لك لأنهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها إلى مين إلى الكهنوت ده الناس اللي قاعدين في خدمة البيوت للعبادة دي والحكم ايه يقول لك الحكم كذا الحكم ايه وبعد الخدمة سنتة زمنية أمو جربوا عليهم أن الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مدة كده حكموا حكم ثاني الله طب ما يجي زيدي أم أعبوا عصيصوا بقى قال لك أصلنا بقى يعني دفع ولا عمل الله 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 إذا الخلق لهم سنتة زمنية فاتبع القانون البشري إذا إنما الأول لو كانوا مستقيمين على الهدى ولا يقولش عليهم تناقض في الأحكام ولا يقولش عليهم ريشة ولا يقولش عليهم إنهم يأخذوا ثمن قليل من متاع الدنيا كم فضل الأمر كده ولا لا كم فضل الأمر زي ما طيب ما دام يعرفونه كما يعرفون أبنهم كان الواجب أنه ساعة ما يجي لازم يكونوا أول الإيه أول المؤمنين به أفعلوا ذلك لا ما فعلوش ليه وعرفها منين أم أنك ما هو أي له الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله طب خسروا أنفسهم قال لك مهم أشتروا, أشتروا بآيات الله سمنا قليلا اللي مناصب الدنيا وجهها وما يعود عليهم من الخير بالأماكن دي خافوا الرسول اللي جاي جديد والدين اللي جاي جديد يسلبهم هذه الايه المسائل فأحبوا أن يتمسكوا بها أم قال لك ده مش خسروا أموالهم ده خسروا أنفسهم لأن في فرق بين أن تخسر المال والمال عارية مردودة معوضة لما تخسر نفسك قال لك آه ليه أم قال لك لأن الصفقة مش معزولة الدنيا عن الأخر الصفقة الإيمانية بتعمل الإيه مش الدنيا الوحدها والأخر الوحدها لا الدنيا والأخر عايز تعملها صفقة احكمها ويا بعضك فهم وإن أخذوا حظا قليلا من الحياة الدنيا يبقى خسروا إيه خسروا الأخرة تبكيس الأخرة بعمر الدنيا تبقى خسرانة ولا مش خسرانة تبقى خسرانة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كأن خسران النفس كان مترتب على أنهم قولوا السماء ما لم تقول قال لك ده حكم من ربنا فأعدوا حرفوا بقى في الكتب ولذلك قلنا مراتب التحليف كتاب هنا في يامل ايه يوم يقول لك انهم هم نسوا حظا مما ذكروا به طب يا اخي لما يكونوا نسوا يبقى معذورين معقولة بس واللي ما نسيوش ام قال لك اقالوه كله لا كتموا بعضه يبقى مرحلة بنعذرهم فيها اللي مرحلة ايه نسوا طيب واللي بنعقلهم فيه ايه كتموا طب واللي ما كتموه اتركوه كده ولا حرفوا فيه ولووا السنتهم طب وهل اقتصروا على ذلك قال لك لا ما اقتصروا ده جابوا حاجة من عندهم وقالوا من عند الله ولذلك يغطويل للذين يكتبون الكتاب بايه بأيدين ثم يقولون هذا ليشتروا به ايه ثمنا قليلا فويل لهم مما ايه كتبتم ويل لهم مما يكسب ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا كلمة أظلم يدل على أن اللي يفتري على أي حد كذب أظالم بس اللي, اللي يفتري على الله يبقى ده أظلم ليه؟ لأنك أنت حينما تفتري على البشر تفتري على البشر في جزئية غير ملزمة 
انما حين تفتري على الله بتفتري في ايه في كليات ملزمه يبقى انت ظالم ولا من ظالم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا الله افترى على الله فيه كذب غير افتراء اما لا ايه ولا ان فيه كذب ما هو الكذب الكذب ان تتكلم بنسبه ما لهاش واقع تقول زرت محمدا بالامس ولا زرت ولا حصل منك اي حاجه يبقى النسبه الكلاميه ما لهاش خارج ما لهاش واقع يبقى ده اسمه ايه كذب طب ونكون صحيح وزرته يبقى ده صدق يبقى الصدق ان الكلام اللي انت بتقوله يوافق الواقع والكذب الكلام اللي انت بتقوله يبقى فيه نسبتين اثنين نسبه كلاميه ونسبه خارجيه الخارجيه مطابقه للنسبه الكلاميه يبقى صدق الخارجيه ملام طيب مش مره تبص كده تقوم تلاقي مثلا الشباك الراجل اللي انت بتتكلم عنه والع وواحد فيه سمت من فلان عنده تقول والله ده فلان عند فلان وقع عليك الشبه النسبه دي غلط ولا مش غلط وهو مش خلاف انما انت ما تعمدتش تكذب انت قلت بغالب ايه ظنك اهو ده يبقى كذب لانه لم يطابق الواقع انما مش افترى مش ايه يبقى الافتراء الكذب المتعمدة الكذب متعمد لان بقى في فرق بين نسبة تقولها بلسانك وليس لها واقع انما انت خدت الواقع بمظنة الاشتباه شفت واحد لابس زي فلان قلت والله ده فلان عند فلان انما ما هو تبقى انت ما قلتش نسبة تطابق الواقع يبقى كذب ولا مش كذب كذب لكن انت قصدت هذا يبقى ما انتش مفتري هو كذاب وليس ايه مفتري افترى على الله كذبا او كذب باياته او كذب يفترى على الله كذب وقال ربنا قال وهو ما قالوش يا الاهل ربنا جابها علشان تصدق الرسول مكذب به انه لا يفلح الظالمون كلمه عامه كلمه عامه الظالمون على الله والظالمون ايضا على مين على الناس ويوم نحشرهم جميعا يوم نحشرهم يعني اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركائكم او نقول نقول للذين اشركوا اين شركائكم نقول لهم هذا الكلام امتى يوم نحشرهم جميعا فاما ان تجعل يوم نحشرهم جميعا يحفز الهمه للكلام عن امر مهم اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا نحن لن نتركهم سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى ممكن عمل عمل حنتحاسب عنه فاذكر جيدا كل عمل تعمله في دنياك اذكر جيدا انه محصي عليك وسياتي يوم لتقف لتسال عنه فاياك ان تغيب عنك هذه الحقيقه اذكر او نقول لهم اين شركاؤكم يوم نحشرهم جميعا بنحشرناهم نقول تعالوا بقى الشركاء اللي انتوا كنتوا بتايه بتعبدوهم وبتقلهوهم وبتقولوا انهم مع كذا ان قلتم انكم بتعبدوهم يبقى ادى خسران وان قلت احنا قلنا كنا بنقول شفاعونا عند الله نقول طب تخليهم يطلعوا كده يشفعوا عند ربنا هم فين دول هاتوهم كده يشفعوا عند ربنا يبقى لا دي نفعه ولا دي نفعه ويوم نحشرهم جميعا والحشر سوق الناس جميعا للمحشر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 
كل زعم في القرآن يبقى كذب أين شركاؤكم الذين إيه فإن كانوا معبودين استقلالا خلوهم يجب ينقضوني في إنني حشركم كده وجيب عشانك عازمكم وإن كانوا عاملين شفعاء عندي يجوا يظهرهم ويشفعوا لا دول موجودين ولا دول ايه موجودين بل هتبقى فيهم معركة هتبقى بينهم وبين بعض ايه معركة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون شوف التقريع بقى وكلمة جميعا يعني احسن تقول ده هو حشر اللي المشركين بس لا ده حشرهم حتى ومن اشركهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله لم تكن فتنتهم ما هي الفتنة أولا الفتنة لا يعني استعمالات متعددة الفتنة في الأصل الاختبار تختبر الشيء لتعرف جيده من رديئه وحقيقيه من زيه يجي مثلا للزهب كده ويفتنه على النار علشان يشوف المعادن اللي فيه وليست ايه وليست والفضة بقى يبقى اذا الفتنة اصلها ايه الاختبار الفتنة في ذاتها ليست مزمومة انما المزموم والمندوح النتيجة اللي نحصل فالفتنة فالامتحانات التي نصنعها لابنائنا اسمها ايه فتنة بنختبرها انما هل دي فتنة مزمومة للكل اللي يمدحت الاطويس إنما هي مزمومة لمين؟ آه طب الفتنة دي جاء لي الاختبار لي أم قال لك لأنه بأتعامل مع إنسان له حرية اختيار حرية اختيار بشوف اختار إيه بقى مدام حرية اختيار بشوفك اختارك إيه على الأول وبعد ذلك تطلق الفتنة على الشيء الذي يستولي عليك بباطل يستولي عليك بباطل تعال بقى هنا ثم لم تكن فتنتهم مما حشرهم جميعا وقال لهم اين ايه شركاؤكم طب اين شركاؤكم هم يقولوا ده احنا ما كناش مشركين طب انتوا بتدافعوا عن مين بقى ولم في ظاهر الامر انهم يدافعون عن انفسهم خلاص طيب وفي بطن الامر المدام مش مشركين يبقى في الشركاء ما فيش ايه ما فيش شركاء ايه الان ما فيش شركاء لان لمن الملك اليوم ما فيش شركاء الان احنا بنتكلم على ايه على زمان يما كان لكم اختيار تعملوا اللي انتم عايزينه انما دلوقتي هي مساله اضطرار فلما وجد الانسان بعد مقام الاختيار في ان يؤمن او لا يؤمن وان يطيع او يعصي دي مقام الاختيار وبعدين جه وجها لوجه امام ربه اللي بيحاسبه يبقى ايه العمال ام قال لك ده يبقى ايمان اضطرار ايمان معاينه وهل إيمان الاختيار ده ينفع ولا إيمان الاختيار هو للمطلوب الإيمان الاختيار هو هنا ينفع الكلام ده ده لا ده ده في الغرارة ما ينفعش قال له الآن وقد عصيت قبل ما عادش ينفع الكلام ده ليه لأن فينا إيمان الطرار ما فيش غاز والحق سبحانه وتعالى يريد منا إيمان إيه وهو لو يريد منا إيمان الاختيار ما كان أرغمنا على الطاعة ونبقى زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه إنما احنا قلنا العملية الأولى في قهر الإيمان لكل أجناس الوجود ما عدا الإنسان دي أثبتت القدرة إن لما ربنا يريد حاجة محدش إيه 
يقدر يعمل مخالفة إنما حين يريد أن يخلقك مختارا يريد منك أن تذهب إليه بقانون فواعية الاختيار الناشئة عن الحب أدى التكريم بتاع الإنسان فلما يجوه دلوقتي يقولوا يلتفتوا لأم وجهوا بمسائل إما أن تكون في حسابهم وأفلوها وإما أن لا تكون في حسابهم فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء لا يجدون مناصا أن يقولوا يا رب ما عملناهاش يبقوا ده والكذب الإيمان الأول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الآن قالوا ما كنا مشركين ليه؟ لأن أصلها المسألة تكسف ومسألة ما كانش صح أنها تأيه أنها تحصل أبدا يقولوا والله ربنا ما كنا إيه؟ ما كنا مشركين طيب طب لو قالوا صحيح أن اتخذنا شركاء إحنا اتخذنا شركاء فأنت كمان تكذب في الوقت في الوقت ده هو طب ده أنت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي في اختيار إنما في عملية الاضطرار ده بيديك صورة من تفكيرهم ومن عقليته طب إزاي لما يقول كده ويقول والله ربنا ما كنا مشركين مع أن ربنا بيقول إيه إنهم هم حيجوا عليهم وقت لا ينطقون أم قال لك لا دهول القيامة حيعمل عندهم فزع حيعمل عندهم إيه حيرة ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا بقى الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسة لسير البشرية اللي اخترع الأضواء دي والنور واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف واللي اخترع العقاقير واللي اخترع الأدوية واللي اخترع دول يبقوا يعني ما لهمش سواب كده في نقول له أيه ما لهمش سواب لأنهم هم اخترعوا دي وفي بالهم الله مش في بالهم الله عايزين الإنسانية الإنسانية الدات ومسيد وعملت لهم تمثيل وعملت لهم تكريمات وعملت لهم جوائز وعملت لهم مش عارف ايه ولا فيش واحد عمل اي حاجة الا ما المجتمع كله عارف ان هو ده اللي عمله هو مش عملوا الانسانية اه الانسانية ده وهو الانسان يطلب اجره من مين مش يطلب اجره ممن عمل له وهل عملوا ذلك لان الله في بالهم لا يبقى ما تاخدش منه اجر وإلى لقاء اخر ان شاء الله